0: komna till Gaminglistan listan podcasten där vi har lister om spel och idag så sitter jag här själv som jag gör lite då och då för att jag och Heden vi har inte lyckats eh, träffa rätt helt enkelt i våra scheman. Heden har ju som ni kanske vet fyllt upp med att spela Rune Factory 5. Men han hälsar att han eh, lever och mår bra så att eh, oroa er inte. Det är ingen fara på det <går> hos honom. Han mår jättefint. I andra nyheter, det är bra med mig. Tack för att ni frågar. Och idag är första gången som jag testar det här att faktiskt podda med publik. Så att om man vill lyssna på den här, inte denna podden för den har ju redan varit när ni som lyssnar på Åh oh, gud vad det här blir svårt att förklara. Om ni lyssnar i ert poddflöde så kommer det här redan ha hänt. Men man kan vara med och lyssna live. Och det gör man på Discord. Så om ni skulle vilja vara med på nästa gång så eh, då är det bara att gå in i vår Discord och eh, hålla utkik för när jag skriver. Jag, jag ska försöka bli bättre på att skriva upp när vi faktiskt ska podda. Men som jag tror den pratade om i förra avsnittet så är det lite så med mig att jag får lite infall. Och så tänker jag, okej okay, nu, nu poddar vi lite. <laughs> och, så, och så blir det, blir det typ här: fem minuter innan vi poddar då, då kommer jag på att vi ska podda. Men men, så att just nu har vi fyra personer här inne. Himla trevligt att ni är här. Jag känner redan att jag... Inte behöver Heden. Han, han, honom behöver vi inte. Nu när vi har, har er här. Vi kommer att prata. Precis som vi har gjort senaste gångerna. Om Manuels topp 100. För om man inte har lyssnat på de här soloavsnitten tidigare. Så är det så att när jag är själv. Så pratar jag om min topp 100-lista. Som jag gjorde 2018. Och jag har gjort avsnitt om de 20 första spelen. Så att när vi startar nu så är vi på plats nummer 80. Men vi ska väl ha en liten gingel. Nu kommer den. 100 bästa spel i hela världen. Yes! Det här är ju absolut en av de absolut bästa grejerna. Absolut, absolut, absolut. Det här är en av de absolut bästa grejerna med att göra den här typen av podd. Att vi faktiskt får lyssna på den biljetten. För jag, jag är stolt. På plats 80 så har vi faktiskt ett spel som heter Just Cause 3. Och det är... En del i Just Cause-serien. Jag har faktiskt inte spelat mer än Just Cause 3. Och lite, lite på Just Cause 4. Men Just Cause 3 är typ det enda som jag faktiskt har spelat igenom. Och det är ett fantastiskt spel. Faktiskt. Jag, jag sa i min video som jag gjorde om, om Manuels 100 då. Så eh, tror jag jag nämnde att det är sådär actionlökigt. Så pass så att det slår över och blir coolt igen. Um, lite som typ expandables filmerna och jag håller med, alltså jag tycker fortfarande detta är superroligt att plocka upp och spela lite då och då, Carl skriver här att han instämmer om Just Cause 3, det är nice och avslappnande på något sätt, men det är verkligen avslappnande är bra, uh, ett bra ord för att man, man det är som att titta på en sån här serie som, som bara kan gå på two och en half män. liksom, det är järndött man behöver inte hålla på och tänka alldeles för mycket. Eh, om man jämför det med ett eh, just nu populärt spel Elden Ring så är, ju, är det ju verkligen dess motsatser. För du, du, behöver inte, du behöver inte jobba någonting. Det är så easygoing. Eh, men också kul. coolt. Alltså, de, explosionerna i Just Cause 3 är Alldeles för stora. De är, de är så stora. Så då, it doesn't make sense. Men det är också så helt fantastiskt. Och Eller typ att man kan skjuta ner en helikopter med en kåpist. Är också supergött. Eller att man kan hijacka en helikopter. Bara genom att hoppa grappla den. Och sen slänga ut eh, föraren. Fantastiskt. Det är för mycket action. Men det är bara... Helt rätt. Sen har vi ju det här... När jag gör de här så brukar jag ju prata lite om... Om den här placeringen är rätt för det här spelet eller inte. Och jag ska säga redan nu... Jag har ju kollat igenom den här listan... Av, på 10 spel som, som... Mellan 80 och 71. Alla de här spelen kan jag tycka ligger för långt ner. Inte riktigt alla, men väldigt många. Och Just Cause 3 tycker jag... Skulle, borde ha legat längre upp på listan. Code Fizzy, Säger att han gillar eller hen gillar Just Cause 3 för det är väldigt fritt och man kan köra på vilket humör man är i. Ja men verkligen så också. Det är öppet, värld, fritt landskap och fritt i gameplay också. Man kan göra lite precis som man vill. Men ja, plats 80 tycker jag. Hade jag gjort listan idag hade jag nog lagt det lite längre. Uh, uh, vad säger man? Lite längre ner på listan, alltså på en bättre placering. På plats 79 så har jag Tomb Raider. Från 2013, alltså det här är det Tomb Raider som släpptes, alltså som var en reboot och jag är inte jätteförtjust i Tomb Raider-spelen de tidiga. Eh, framförallt är jag inte så förtjust i alltså, allt som hände efter typ Tomb Raider 3. Alltså allt som hände efter Playstation 1 är inte så bra. Så att när Tomb Raider fick en reboot, <reboot> 2013 så var jag inte jättetaggad på att skaffa det. Jag, jag skaffade det inte helt enkelt. Det var inte för en... Vad kan det vara? 2000. Ja men typ när den här eh, listan skapades. Typ 2017-2018. Någon gång där spelade jag det. Jag. Eh, det var nog när jag köpte. Jag köpte en PS4 relativt sent. Eh, jag hade ingen PS4 förrän. Ja men. När den hade funnits ett tag. Och då tror jag att jag köpte Tomb Raider också. Eller om jag, om jag fick det på någon så här PS Plus. Jag vet inte. Men det är väldigt, väldigt bra. Så här nu i efterhand, efter att ha eh, spelat även eh, Rise of the Tomb Raider, det är alltså andra spelet i den här rebootade Tomb Raider-serien, så vet jag faktiskt inte, hade jag lagt det hellre, eller är Tomb Raider-rebooten från 2013 det bästa spelet av de två? Det är svårt, men jag tycker de är lika... Jag tror att jag tycker om settingen i Tomb Raider från 2013 lite mer. Man är en djungel. Man är på någon form av ö. som Där är en massa soldater som man ska. Där är en massa gamla andra världskriget bunkrar som man hittar. och Jag, jag minns inte exakt allt, men det, 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 jag gillar den settingen i Tomb Raider eller i Rise of the Tomb Raider så är man mer, man är i typ så här ah, Himalaya eller ja, en så är, eller är det i Sibirien? Jag minns inte. Men det är i alla fall väldigt, väldigt snöigt. väldigt Inte bara, för det, man kommer till andra ställen också, men, men det är mycket snö. Mycket den typen av biom. Så att eh, jag vet inte, jag tror nu jag tycker det är bättre i det första. Jag gillar första sättningen bättre. Men det finns mycket annat som jag tycker är väldigt väldigt bra med Rise of the Tomb Raider. Men ja, jag, det här kanske ligger på rätt ställe. Som Code Fizzy nämner i chatten att det är väldigt likt Uncharted och att han föredrar hellre Uncharted. Och det kan jag hålla med om. Jag spelar hellre Uncharted-serien än Tomb Raider. Trots att det egentligen är samma sak um, att det bygger på Indiana Jones-filmerna. Typ. Men oh, om vi nu ska prata Indiana Jones så eh, Lego Indiana Jones har jag ju spelat för inte så länge sedan. Och det måste jag säga, det är typ ett av de bästa Lego-spelen som jag har spelat eh, än så länge. För er som inte vet, jag har ett eh, nyårslöfte att jag ska spela igenom alla Lego-spel. Det går sådär, men eh, jag tror Indiana Jones är hittills min favorit. Men ja, nog om Tomb Raider Ligger det rätt, jag tror att detta Kanske är precis där det ska vara Jag tror inte det behöver ligga Längre upp eller längre ner Faktiskt Vi går vidare Nästa spel jag vill prata om är Mario Strikers Charged Football Det här är ett av mina absoluta favoritspel att spela typ på en förfest till exempel med ett gäng vänner. Eh, det är till Wii, det är alltså Mario Strikers som vi kommer få en uppföljare på nu till Switchen. Så att eh, jag, jag är taggad, jag ska inte lova att jag kommer att spela det men jag är taggad. Jag, jag tycker det är roligt. Mario Strikers charge fotboll då. Jag gillar det. det är, man, man spelar tre mot 3. Man har olika typer av spelare. Tänk er så här: heavy, medium och light. Alltså, heavis är tyngre, tacklar hårdare men är långsammare. Light är snabba men är lättare att tackla bort. Eh, och medium är eh, mittemellan, mellan bra på allt. Eh, det är inte riktigt det de heter. Jag tror de heter typ technical eller något sånt också. Men uh, ungefär. Den typen av kombination, att man kan kombinera olika spelare, skapar lite taktiska eh, möjligheter. Men också det är också roligt att, att eh, alla man har en kapten. Alltså man kan, kaptenen kan vara Mario eller Yoshi eller sådana här main karaktärer i Mario-världen så att säga. Eh, och de har typ specialförmågan att de kan ladda upp ett skott och skjuta flera bollar på samma gång. <laughs> och då får man som motståndare, om man får ett sånt skott mot sig, eh, då får man rikta sin Wiimote mot tvn och försöka fånga med hjälp av eh, motion, eh, alltså så här rörelsekontroll, ska man fånga de här bollarna som skjuts. Jag tycker det är rätt roligt. Det är ett, eh, ja, men det, det är lika mycket sportspel som Mario Kart är racing, men det är kanske det roligaste sportspelet som jag vet. <laughs> det, det säger rätt mycket om vad jag tycker om sportspel. Och det här hade jag kanske också lagt lite högre faktiskt. Jag tycker det här är ett väldigt väldigt bra spel. Okej, okay, nu, nu, nu kan jag inte säga det om alla, för att det kommer komma väldigt mycket bra spel på den här listan ju längre ner i listan vi kommer. Så det kanske 78 är en bra plats för Mario Strikers. Kanske det. Men det är verkligen har ni inte testat Mario Strikers så är det ett hett tips för att eh, jag, jag, jag gillar det skarpt. Det, jag tror att det är min favorit bland alla Mario sportspel också. Mario Golf vet jag många gillar. Sen finns det ju så ju Mario Tennis Uh, Mario Tennis är ju också rätt populärt Jag vet inte, skulle ni kalla Mario Kart för ett sport, Mario, Mario Sportspel? För om, om Mario Kart räknas som ett Mario Sportspel så, så kanske jag hade valt det Men förutom Mario Kart så tycker jag nu Mario Strikers är det roligaste uh, För man, man får mest ut av det när man spelar med andra Det är inte så kul att spela själv då kanske Mario Golf är roligare till exempel men att spela Mario Strikers med andra är, är det är jättekul. Um, och, och det, är, det är också kanske på grund av att we eran det var liksom soft co-opens guldålder nu kanske jag säger någonting som heden hade rynka på näsan åt jag vet inte men jag tycker personligen att eller åtminstone partyspelen rörelsekontroll är ju lite gimmicky liksom men det funkar väldigt bra tillsammans med andra det funkar väldigt bra ja men när man att leka lite liksom att ha lite kul det behöver inte vara så precis. alltså ska man, ska man spela för att tävla ska man spela för att för att, ja, men då är inte rörelsekontroll kanske det bästa. Men när det inte gör någonting att det är lite janky och det är lite oj, hoppsan, ho, 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 så så. Eh, partyspel. Perfekt. Och just det här då att man kan använda rörelsekontrollen för att fånga bollar och sådär. Det funkar väldigt bra. Det, det, fun det gör det det ska för att få din hemmafest till och att bli någonting lite extra. Jag, jag, jag minns det som väldigt roligt det var länge sedan på grund av karantän och sådär så har man ju inte haft folk över så det var länge sedan jag faktiskt gjorde detta med andra människor men det är kul det är kul okej okay, nästa spel då ska vi, ska vi gå in och titta lite på um, nummer 77 nummer 77 är Super Mario 64 Jag minns det som att jag i den här eh, videon sa att många kanske är väldigt förvånade av att Super Mario 64, som för många är det bästa Mario-spelet någonsin, ligger så pass långt upp i listan. Jag tror inte att ni som lyssnar, jag har väl ändå pratat om Mario 64 väldigt många gånger. Och det är så härligt, det är, vet ni vad? Det är så otroligt skönt att få prata om Super Mario 64 utan att Heden är här och ska försvara det. Det är så... Åh, jag hoppas du lyssnar nu Heden. Och känner hur svetten börjar pärlas. Det är farligt att vara borta, vet du. Nu jävlar ska vi såga Super Mario 64. Nej, alltså, så här. Det är ju faktiskt med på den här listan. Och med all rätt. Jag... Man, jag, jag, jag hatar inte Super Mario 64. Jag tycker inte heller det är ett dåligt spel. Jag tycker att det inte har åldrats väl. Och det har jag uttryckt mer än en gång, tror jag. Men det är, det är värt sin plats på den här listan. För, för att det la grunden för alla kommande 3D-Mario och alla kommande 3D-spel, egentligen 3D-plattformar. Nu får jag höra här för övrigt att jag är live på förskola. Men ni är barn i ålder 2 till fyra år. Hej alla barn! Hoppas ni har det bra! Och tacka Markus så mycket för att ni får lyssna på det här. <laughs> Var roligt att ni är med också. Okej, okay. över till Mario 64 och varför jag tycker det är värt sin position. Det här är ju ett spel som jag faktiskt tycker kanske skulle få åka upp lite till. Jag vet inte, det finns väldigt många bra spel- och jag vet inte om jag tycker att Mario 64 är så bra som en 77-plats. Det kanske är lite hemskt att säga. Det är ju framförallt att det är, det är, det är ju ett väldigt tidigt 3D-plattformsspel. Och det känns. Vi har efter detta spelat väldigt många mycket 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 bättre spel. Det måste ni väl hålla med om. Men, med det sagt, det är. På den här listan. Och jag kommer inte säga något annat annat. Det, det är bra. Kan jag säga något mer som, som liksom kan lyfta det här spelet lite. Det finns ett väldigt bra soundtrack till det här spelet. Jag gillar det. Jag gillar det. Jag tycker också om, jag tycker också om bandesignen egentligen. Alltså. Det finns väldigt många banor här som är väldigt smarta. Jag tror vi har pratat om det. Jag och Helen till exempel. Om den här klockbanan. Att. Uh, hur är det, om man, om man hoppar in i klockan vid ett visst tidslag så går det långsammare och vid ett annat tidslag så går det väldigt mycket snabbare jag, jag, jag minns inte riktigt, men det finns väldigt smarta grejer i det här spelet också, så att, nej inte bara liksom inte bara dåligt, mycket bra också ja, vad tycker ni om Super Mario 64, ni får jättegärna kommentera och skriva en kommentar. Ni vet, hoppa in i Discorden och, och berätta vad ni tycker. Det är verkligen ett vad heter det? Outmät, outtömligt. Heter det så? Det är ett outtömligt ämne. Det är det jag vill ha sagt. Man kan prata om Super Mario 64 hur mycket som helst. och Vi kommer alltid ha olika åsikter, framförallt jag är den. Sunshine är mycket bättre. Så? Sunshine är mycket bättre och ingen kan stoppa mig från att säga det. På plats 76 hittar vi Tony Hawk Pro Skater 3. Tony Hawk Pro Skater 3 alltså, och varför inte för då ändå? Ja, alltså när jag skrev den här listan så var det faktiskt så att jag skrev in att jag har spelat tvåan och jag, har, jag ägde båda spelen som liten, men jag spelade trean mer. Och jag, jag tror. Jag, jag liksom går inte på djupet i min video om varför jag spelade trean mer, men jag tror det handlar om att jag tyckte mer om låtarna som fanns i trean. Jag har för mig att jag tyckte det var bättre musik i Tony Hawk Pro Skater 3. Men det är, det, är, det är fantastiska. Båda de spelen är skitbra. Det känns ju som att Tony Hawk Pro Skater 2 och 3, det är typ samma spel. Jag kan inte minnas att det är särskilt stora förändringar i gameplay till exempel. Ja, säger här att han tycker Skate 3 är det bästa skatespelet Och jag vet faktiskt inte, jag har aldrig spelat skatespelen Men... När, jag, när man var liten, eller när jag var liten, så var ju Tony Hawk. Alltså, det var så formgivande. Jag tror det är jättemånga i min generation som har provat på, eller som liksom började skata på grund av de här spelen. Skit många som började lyssna på hiphop och skatepunk och allt däremellan som fanns på de här soundtracken på grund av de här spelen. Väldigt, väldigt tonsättande spel. Jag när jag var 14 provade att skata. Det gick så där. Jag lärde mig att droppa från ramp. Men att jag, jag typ klarade nästan aldrig att göra 0 Jag klarade typ. det. Men det var alltså knappt. Knappt. Men jag klarade av att droppa från en ramp efter att jag hade typ slagit mig fördärvad. 50-11 gånger. Och det var nog till stor del på grund av Tony Hawk Pro Skater. Ja, nej det, det finns mycket att säga. Jag, jag älskar de här soundtracken också. Det är någonting jag verkligen kan lyssna på. Jag har inte spelat eh, remastern eller remaken av de här spelen. Eh, det har jag inte gjort. De blev ju de blev ju jätte Välmjutagna. Det, det, det är ju himla kul att man faktiskt gjorde en remake som är bra, <laughs> som, som, som faktiskt funkar, som håller. Ja, och vad gäller placeringen då, det här fick alltså en plats 76 på min topp hundra-lista. Jag tror att jag hade lagt Tony Hawk högre just på grund av det jag har sagt. Att, att det satt, det låg ändå, det, det var så tonsättande. Jag tycker det hade kunnat förtjäna en, en högre placering. Det är om det är någonting jag tänker på, när jag tänker Playstation och när jag tänker tidigt 2000-tal och vad som är liksom väldigt specifikt för den eran, så är det nog Tony Hawk faktiskt. Eller det är en av grejerna. Blandat med då Crash Bandicoot, eh, Spyro the Dragon eh, och Tony Hawk liksom. Och Colin McRae Rally kanske, jag vet inte. Men alltså, det, det, känns, det känns väldigt, väldigt uh, den tiden i mitt liv. Uh, jag är lite sentimental kan man väl säga. Ja, väl, ska vi gå vidare? Vi går vidare, jag tycker det. Plats 75 är Titanfall 2. Det är en liten raritet på den här listan. För att det finns väldigt få FPSer på min topp 100. Jag är ingen first person shooter dude. Jag, jag har svårt i största allmänhet för skjutare. Liksom. Inte tredje skjutare heller. Så det, det, är, det är inte min typ av spel. Men Titanfall var någonting annat. Titanfall 2 ska jag säga var otroligt roligt och ett av få spel som jag faktiskt har längtat efter att få komma tillbaks till efter att ha spelat en online-match liksom. Ja, ett tag så umgicks jag jättemycket om ni lyssnar så hej till alla er. Men vi hade ett sån sånt PS4-crew som ja, men det var liksom ett gäng bara random folk som träffades för att de tyckte om att spela spel. Och så hängde man där i en sån här voice chat på Playstation. Och så var det någon, jag tror säkert det var Walkman. var En av Jens heter han. Han skulle spela Titanfall. Och jag tänkte, ja men då, då spelar jag med dig. Även fast jag kanske inte var så sugen egentligen på att köpa det. Och det är jag jätteglad för. Det är ett super. Det, jag tror det är så. Dels har det ett jätte-jättebra singleplayer-läge. Så bara det är, gör att jag tycker om det. Det är magnifikt. Ett superbra. Jag tror av alla så här: Cod, Medal of Honor, Titanfall, Solo-lägen jag har testat, så är Titanfall 2 det bästa. Men inte bara singleplayer är bra, utan. Även multiplayer och det här att man är så versatil, versatiliteten. Vad säger man? Mångfacetterad som krigare i det här spelet. Man rör sig snabbt, smidigt, man kan hoppa mellan väggar och grappla sig upp på tak och så vidare. Man känner sig lite som en ninja. Så. Man har olika, många olika typer av vapen. Vilket också är roligt. Man har olika typer av färdigheter. Men sen har man också sin Titan. Det är ju något av det bästa i det här spelet. Att man faktiskt kan kalla ner en stor jädra titan. En meck. Sätta sig i den och känna sig övermäktig. Och då ska vi också komma ihåg här. Att de har fått det här att faktiskt kännas balanserat. Är helt sjukt i huvudet. Hur man har fått Titanfall 2s multiplayer att funka när man. Alltså, det kan ju vara så att, att man får de här mecksen vid olika tillfällen och sådär. Och visst, alla. Alla som spelar, alla spelare. Kan ju kalla ner sin meck. Så att på det sättet är det ju jämlikt. Men det kan bli väldigt. <laughs> vad säger man? Ojämnt eh, när. Typ ena laget har fått ner tre max och de andra har liksom inte fått ner sina mexen. Så det, 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 men det där är rätt kul. Och man kan ju då, det är också en sån otroligt god känsla när man smyger sig fram på en fiende Titan och lyckas dra ur batterierna. Och jag tror... Kunde man stoppa ner handgranater där också? Jag minns inte riktigt. Man kan dra ur batterierna från den så att den liksom... Jag tror den har flera batterier, men om man drar ut ett batteri så har den mycket mindre livslängd. Det var ju grymt att få till en sån takedown. Jag vet inte, det är så gött. Det är verkligen... Jag tror att det här är det bästa online multiplayer skjutarspelet jag någonsin spelat. Jag, Undrar om, om servrarna fortfarande är uppe. Om det finns folk som spelar det här. Vet ni det så får ni gärna eh, skriva en kommentar och berätta. Men eh, jag är riktigt sugen. Jag är dock väldigt rädd för att komma tillbaks. För att jag hade ju varit värdelös. Och folk som spelar så här gamla spel fortfarande. Är ju bara folk som är snorbra. Så man hade ju inte haft jättemycket till chans. Men det hade varit kul att testa i alla fall. Det är ja, det är ett jättebra spel. Det är ett väldigt, väldigt bra spel. Okej, okay, placeringsmässigt då. Ja, okej. Okay, Gnorp skriver i chatten att Titanfall två fanns i alla fall i höstas. Ja, men det är bra att veta. Så att, men jag får gå in och kolla om det finns fortfarande. Det går i alla fall att ladda ner på Game Pass har jag för mig. I alla fall senast jag kollade. Så att, ja. Men placering då. Det är ju alldeles för bra. För att ligga på plats 75. I alla fall med tanke på vad som ligger nu på 74, 73, 72, 71. Alltså det här är... Det här är minst 20 pl placeringar fel. Alltså... Jag hade sagt att Titanfall 2 ligger på en topp 50. Alltså 25 placeringar fel. Ja, definitivt. Det, det är ett underskattat spel. Det är också sorg. Det här kan vi ju gå igenom också lite snabbt för nu. det lite snabbt? Vi har alltid i världen. Men Titanfall 2 släpptes ju, det lanserades väldigt, väldigt märkligt. Det släpptes ju typ mellan två spel, minns jag det som. Och jag minns inte vilka spel det var. Men det är ju, alltså EA gjorde ju ingenting för att få Titanfalls lansering att bli bra utan släppte det bara så, ja, och här kommer det här också. Så redan i starten så hade det ett, en väldigt, väldigt dålig Ja, det hade en dålig start helt enkelt. Jag tror att det är en sån där spelperla som många kanske har förbisett. Många har missat. Men som är riktigt bra. Jätte, jättevärd att kolla in faktiskt. Om inget annat bara för att spela sololäget. För det är, det är skitbra. Ja, nu har vi kommit fram till plats 74. Och mina vänner, plats 74 är Dark Souls. Det är som att cirkeln sluts. <laughs> Idag har vi pratat jättemycket Elden Ring. Och nu ska vi spela. Äh, nu, spela. nu ska vi snacka From Software's Dark Souls här. Va, vad sa jag om Dark Souls? Nej, jag tror jag sa så här att jag är inte särskilt tekniskt eh, duktig eh, spelare. Jag är inte så tålmodig spelare. Så att Dark Souls borde för min del inte vara ett bra spel för att... Det kräver väldigt mycket av en. Det är ett svårt spel. Men jag fastnade jättemycket för Dark Souls. Och det här är lite lustigt. För jag tyckte väldigt mycket om... Jag vet inte hur det är för er. Jag tyckte jättemycket om Dark Souls 1. Så spelade jag Dark Souls 2. Jag har inte testat Dark Souls 3. Jag spelade Dark Souls 2. Fastnade inte alls för det. Tyckte inte alls det var lika bra. Jag spelade Bloodborne. Fastnade inte alls för det. Tyckte det var riktigt tråkigt faktiskt. Jag, Bloodborne tyckte jag uppriktigt var bara... Det, det, det var inte min grej. Verkligen inte min grej. Men, men Dark Souls och jag bara klickade på ett helt annat plan. Ja, det kan vara sjukt frustrerande. Precis som Elden Ring som jag precis har pratat om. Om ni vill titta på den videon så la jag upp den i fredags. Eh, gå och kolla. Men ja, det kan vara sjukt frustrerande att dö gång på gång på gång på samma fiende. Och Dark Souls är ju väldigt mycket mer enkelspårigt. Att du måste ta dig förbi här på något sätt. Du måste klara den här vägen. Men, men det finns någonting där. Det är... Det är en... Väldigt spännande värld att utforska. På samma sätt som Elden Ring, fast inte lika mycket. Eh, Elden Ring gör det ju mycket bättre, det här med världen och, och med mystiken. Eh, så men, men på precis samma sätt funkar ju Dark Souls också. Man blir sugen på att fortsätta. Man, och Jag måste bara komma förbi. Om jag ändå bara kan komma förbi den här... <laughs> enstaka skelettet som kastar en flaska med eld på en. Bara, bara jag kommer förbi den så, så, vill jag, så kommer jag se någonting helt nytt och jättespännande. Om jag bara tar mig förbi den här sovande draken ja, då kommer jag klara av. <laughs> då kommer jag se någonting nytt. Man visste hela tiden att det fanns någonting nytt som väntade på en och då var det värt att eh, tugga sig igenom. Jag har dock fortfarande inte klarat det här spelet och 2018 när jag gjorde videon- då sa jag att jag skulle klara spelet någon gång. Och det kan jag väl säga idag också- att någon gång Någon gång ska jag spela det och klara det. Jag har ju faktiskt, jag har ju faktiskt köpt det på två ställen nu. Jag har spelat det på Xbox 360- men jag har också köpt det till Switchen. Och jag tycker det funkar jättebra. Det är en superbra port. Så om ni inte har testat Dark Souls- och har en Switch- så, eller om ni vill spela det igen- spela det på Switchen för att äh, det funkar svin bra. Handhållet är det ju lite litet ibland, ni vet. Alltså text och så blir ju lite fjuttigt, som det kan bli. Men eh, men alltså, det ser snyggt ut. Flyter på jättesnyggt. Så att ja, ett tips. Absolut, kolla in Dark Souls på Switchen. Ska vi gå vidare eller? Vi tar Nummer 73. Nummer 73 på min lista är Super Mario Bros./Duck Hunt. Det här var en, en sån här fusk, eh, placering som ni vet att jag är rätt känd för. Eh, för jag tycker om att fuska lite då och då. Och ja, det är två spel. Det här är två spel, men de, det var så jag spelade dem. Jag och min syster Isabelle som eh, lyssnar just nu. Vi brukade spela eh, Super Mario Bros. Eh, då och då. Eh, och även Duck Hunt, men då kunde det till och med vara så att liksom fler i familjen var med. Mamma och pappa kunde vara med. Jag minns till och med att mormor och morfar var över hos oss och spelade för, Ja men det var, det var lätt att förstå. Man har en pistol, man ska skjuta mot tvn. Det säger krr och så dör en anka. Eller så kommer det upp en eh, rättsam hund och skrattar. Alltså, det, det är väldigt enkelt att förstå. Och var efter varje bana så går det snabbare och snabbare och blir svårare och svårare. Jag vet inte, det är ett enkelt koncept, men jätteroligt. Min syster säger att hon tyckte Duck Hunt var roligare än Super Mario Bros. Det är en spicy take, men jag förstår vad hon menar. Jag kan hålla med dig, Isabel. Och till viss grad, när man spelar tillsammans med andra så är det roligt. Men Super Mario Bros har ju också. är ju också en otrolig klassiker. Vilken spelserie den skapade. Alltså den startade det spelet uh, självt. Liksom. Där finns mycket legacy där. Mm, och också ett fantastiskt plattformsspel. Uh, jag tycker fortfarande idag att det är jätteroligt att spela Super Mario Bros. Det är också svårare än vad man minns det. <laughs> det, är, det, det kan vara svinjobbigt att ta sig igenom det. Och jag tror aldrig jag har klarat hela spelet utan att använda rören. Alltså från bana 1-1 till bana 8-3 eller vad är det är. Jag minns inte vilken som är sista. Men nu men, jag har aldrig tagit mig alla värdar rätt igenom utan att använda ett rör. Men jag har klarat det typ med lite fusk. Men ja, det här är också en sån där placering som jag tycker kanske ligger lite för långt ner. Ö, upp. Ja, uh, yeah. den, den, den är för dåligt placerad. Det är kanske så jag ska uh, använda de begreppen jag ska använda. Den är för dåligt placerad. Den skulle placeras bättre till på den här listan. Sen är det det är kanske inte en topp 50. Men i alla fall i nästa 10 hade det fått kunna vara med. Definitivt. Jag gillar det. Jag gillar, jag gillar det otroligt mycket. Så att det kanske till och med hade fått vara med på... Ja, mellan... 60 och 50 någonstans Skitsamma nu äh, Petitesser, men Ett bra spel, vi går vidare till Plats 72 Plats 72 är XCOM Enemy Unknown Jag minns inte när det här släpptes. Jag spelade det inte när det släpptes utan jag hade inte koll på XCOM-serien. för Förrän jag hörde talas om att det skulle släppas ett XCOM 2. Och då ska vi också säga att det här är alltså rebooten. Det, XCOM Enemy Unknown är ju en ny version av ett gammalt spel som heter XCOM som jag har jättedålig koll på jag är hemskt ledsen till gamla fans eh, jag har förstått att det var ett väldigt svårt spel PC ett, eh, ett, och ett, eh, ett spel som har en stor fanbase har jag förstått men eh, jag har inte testat de spelen jag hade inte ens koll på XCOM en XCOM 2 skulle spelas släppas av de nya alltså. Men jag blev lite nyfiken så, ja men det här ser ju lite kul ut. Och för er som aldrig har testat XCOM så är det ett väldigt speciellt typ av spel. Det är alltså en eh, taktisk action-strategi typ. <laughs> så Alltså, tänker er eh, schack där man gör sina drag liksom. Eh, först gör en spelare sina drag och sen gör nästa spelare sina drag. Och så håller man på så. Det här är uppbyggt ungefär så. Det finns till och med liksom rutor på spelplanen som du ska, eh, men som du ska eh, ställa ut dina gubbar på. Man är eh, en elitstyrka som ska stoppa aliens från att invadera. Du, du fightas mot aliens helt enkelt. Så att du styr dina soldater, placerar dem var du vill, så, rör dem eller skjuter med dem mot en alien. Och när du har gjort alla dina drag så är det motspelarens tur. Så det är väldigt taktiskt, det kan vara lite frustrerande för att allting är uppbyggt på så att du har en procentuell chans att träffa. Med vissa, till exempel har du ett shotgun så måste du stå närmare för att träffa. Står du långt bort med ett shotgun så har du procentuellt sämre chans att träffa. Står din alien du ska skjuta på bakom ett skydd så har du procentuellt chans, mindre chans att träffa och så vidare. Men det kan ju vara så att du träffar ändå trots att du bara har en procent chans att träffa. För att på 1 så kan man faktiskt träffa en gång av hundra. Och samma sak att du kan missa trots att du har 90 chans att träffa. Och det kan kännas lite surt. Det kan man bli lite så frustrerad på. Men jag tycker ändå, det, jag, jag vet inte, det stör inte mig jättemycket. Och jag tycker jättemycket om den här typen av spel. XCOM är något av det roligaste jag vet. Och att det här spelet ligger på plats 72 är också helt sjukt. XCOM Enemy Unknown släpptes 2012. Tack Isabelle. Men ja, ett otroligt bra spel. Jag gillar också storyn som man får, som man får berättad för sig. Jag tycker, om, jag tycker om att om du förlorar dina spelare. Du kan döpa dina, dina militärer och så till egna namn, ge dem egna namn, så jag brukade göra så att jag döpte dem till Manuel, Isabelle, Anton mina släktingar, vänner och jag, och om då Manuel dog så var han borta, då dör han i den genomspelningen så klart kan du save skamma och liksom eh, gå tillbaks, men det roligaste var ju att faktiskt köra hårt på det där, att att ah, okej, okay, nu dog den personen. Och då, då blev det liksom som en egen, ett eget narrativ där att oh, min kusin dog. <laughs> Så där. Eh, och det kändes väldigt mycket mer när någon eh, gick bort. Liksom. Eh, och vilket gjorde att man ville eh, sköta sig när man väl spelade. Man eh, gick inte bara ut och eh, bara rushade allting utan, utan man, man ville vara taktisk och, och smart. Det här spelet ska definitivt ha en bättre placering. Men vilken eh, placering det skulle ha, det vet jag faktiskt inte. Sista spelet för den här vändan. Plats 71. Där hittar vi Dead Space. Dead Space är, eh, vad heter de? Oh, Visceral Games. heter de så? Som tyvärr eh, köptes upp av EA och eh, förintades. Som många andra eh, spelstudior gjorde. Men det är Visceral Games bästa spel. Alltså största spel kan man väl säga. Man spelar som en kille som heter Isaac. Och han är någon form av reparatör. Som åker ut till... Eh, man är ute i rymden. Och det är ett rymd mining vessel Som är långt, långt borta. Som heter The Ishimura. Som har. De har tappat eh, kontakt med eh, Home Base. Liksom. De är ute långt borta. Och det här miningfartyget, det har tappat kontakt och då är, är du en av flera. Som åker till den här för att se vad det är som har hänt med dem. Man kommer dit, och det står ju inte rätt till. Det verkar som att skeppet har blivit övertaget av någon form av. Ja, vad ska man kalla det som? Spindelmänniskor. Köttspindlar. Alltså, de, de säger: Googla på dar, Dead Space och monster eller något sånt. Så får ni se hur de ser ut. De, är, de har väldigt långa seniga armar. Och det man gör det är att man har en form av laserspikpistol. Det är väl ditt multitool eller något sånt kallas det tror jag. Och det använder du för att kapa av lämmar. Det är liksom det, är det, det, är det man gör i det här spelet. Den... Och du kan rikta, vinkla den här raden av spikar. Inspirerat av The Thing. Fråga Gnorp här om de är... Det är inte helt omöjligt faktiskt. De ser... Men de är väldigt obehagliga i alla fall. Men ja, du har den här spiklaserpistolen som kapar lämmar. Och kapar du en läm, då, då gör du extra skada eller du... du du skadar ju den här monstret mer. och Skjuter du bara mitt på bröstet så, så brukar det oftast ta lite längre tid där för dem att dö. Så man, man lär sig rätt snabbt att på det sättet kan du konservera ammo och för, ja men, du, du blir effektivare om du liksom skjuter mot lemmarna i det här spelet. Det är väldigt läskigt. Det här är, också, det här är också ett sånt där spel som är lite udda på den här eh, listan. För att jag är inte någon skräckspelsspelare. Det är verkligen inte min grej. Men, men ändå så tycker jag väldigt mycket om Dead Space. För att det är så pass bra. Jag tror också det är någon form av men ambiens- och världsbygge- som ligger till grund för att jag tycker så mycket om det. För varenda skrymsle, varenda korridor, varenda rum- känns väl planerat, väl vad säger man, designat jag tycker väldigt mycket om hur de har designat Dead Space, hur de har designat Ishimura, ju längre in du går i Ishimura så känns det som, när man kommer fram först så känns det, åh oh, gud vad obehagligt det var här och sen så tar du dig till nästa del av Ishimura så blir det bara värre och värre och värre så när du kommer tillbaks till ett ställe som du var för så åh oh, gud vad skönt vi är här där det bara var så här illa. <laughs> Ungefär. Det är känslan man får. Ja men det är bra. Det är ett bra skräckspel som inte är bara en massa jumpscares utan det är liksom consistently obehagligt. Vad säger man? Det håller en jämn nivå av obehag <laughs> rätt igenom. Samtidigt som det också är actionpacket. Det, det är inte bara skräck. Det är inte som... Jag, jag tyckte väl det var rätt roligt att spela igenom Amnesia, men, men jag, jag tycker egentligen inte om den typen av spel där man är helt eh, liksom handfallen. Man kan inte göra någonting annat än att fly. Utan du måste bara överleva. I Dead Space är du ändå så... Du kan känna dig lite cool, lite mäktig. Och det är rätt gött. Jag skulle säga har ni inte spelat Dead Space är det väl värt en genomkörning. Ett... Ett, alltså det är också väldigt gammalt, jag tror det kom ut typ 2007 eller något sånt. Det är rätt tidigt på 360 PS3-generationen eh, och fortfarande känns det modernt. eller modernt men, men alltså det känns som en nyare, ett nyare spel då. Det, det ligger precis i gränslandet, för min del, vad jag tycker känns retro och vad jag tycker känns modernt. Förstår ni vad jag menar då? Alltså saker och ting före 2005 eller så. Alltså Gamecube-eran, Wii-eran, PS2. Det känns idag ja, rätt så retro. Mycket på 360, mycket på Playstation 3 känns idag också inte gött att spela och känns väldigt gammalt. Även om det kanske inte känns som retrospel. Så känns det väldigt gammalt. Men Dark Souls. Äh, Dark Souls säger jag hela tiden. Dead Space. Trots att det är. På den äldre sidan så att säga. Av de här 360-spelen. Xbox 360-spelen. Så är det ändå en fröjd att spela. <laughs> alltså det är, det är nice. Det känns bra att spela det. Ett annat sånt som jag kommer på är typ Portal. Äh, som också känns. Gött att spela idag. Men ja, det var listan. Ska vi ta dem från början igen? Eh, alltså, 80-71. till 71. Just Cause 3. Tomb Raider. Mario Strikers Charged Football. Super Mario 64. Tony Hawk Pro Skater 3. Titanfall 2. Dark Souls. Super Mario Bros. Slash Duck Hunt. XCOM Enemy Unknown. Och Dead Space. Det var alla spelen som jag har pratat om idag. Ska vi bara snabbt, bara. jag brukar göra så att jag säger hur jag hade velat ha placerat dem idag. Jag hade lagt Just Cause 3 väldigt mycket högre. Tomb Raider hade fått ligga kvar ungefär där, de, där den ligger. Samma sak med Mario Strikers. Super Mario 64 hade kanske fått ligga på plats 80 då. Uh, byta plats med Just Cause 3. Tony Hawk hade jag lagt längre uh, ner. Uh, Super Mario Bros och Duck Hunt kanske också... Oh, svårt. Dead Space faktiskt. Ha, har jag ju inte pratat om eh, placering. Den hade jag faktiskt lagt upp lite. Den kanske hade lagts eh, efter Mario 64 till exempel. Men resterande, alltså Tony Hawk 3, Titanfall 2, Dark Souls. Alla de spelen hade jag tyckt skulle ha en bättre placering. förtjänar en bättre placering. Det var det! Tack så mycket för att ni har lyssnat. Som vanligt när jag gör de här typen av... Eh, solopod så kommer det tyvärr inget eftersnack. Så jag är ledsen till er eh, patrons. Ni vet nästa gång så får ni, då kommer jag och Heden vara på plats. Tack till er som har lyssnat live. Ni får jättegärna vara med nästa gång jag kommer säga till på Discord. Ni andra som inte finns i Discord, join Discord såklart. Um, och ni, ni som inte finns på Patreon, joina Patreon. Det kostar så lite som en tia och då får man eftersnacket också. Inte denna gången såklart. Varför skulle jag påa det då nu? Det var ju inte så smart. <laughs> ja, ni, får, ni får vara med nästa vecka istället. Tack till Jonathan Westling som har gjort det otroliga introt. Tack till Ultrafail som har gjort de väldigt snygga bilderna på vår logga. Tusen tack till er och tusen tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa gång. Ha det gott. Hej då!